0: Ejo Fabi. Ejo Doni. Wenn du dir vorstellst, du müsstest jetzt, also dieses Jahr 2022, einen neuen YouTube-Kanal starten. So, du hast vorher noch, noch gar nichts gemacht und du fängst komplett neu an. Mhm. Wüsstest du, was du für einen YouTube-Kanal machen würdest? Hm. Nee. <lacht> Dann haben wir heute genau die richtigen Tipps für euch, was ihr machen solltet für YouTube 2022. <lacht> Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi.
1: Jo, hey, was geht?
0: Hey, was geht? Hey, Willkommen was zu einer neuen geht? Folge von Buit und Ton, dem Podcast. Und
1: Buitl und Sound, gell?
0: Ein <lacht> und der Sound. der Klang. Fabi. Wir sprechen mal wieder über YouTube, aber äh, wir machen was, was wir beide dieses Jahr noch nicht gestartet haben, und zwar <lacht> einen neuen Kanal anzufangen in 2022. Das stimmt nicht. <lacht> du hast schon einen neuen Kanal gestartet? <lacht> ja. ja. Aber du meinst nicht den Shiba Inu, ne?
1: Nee, 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 der war früher. Nee. Hm. Okay,
0: kommen wir gleich drauf. Aber äh, 2022, es ist so, dass YouTube mittlerweile seit ungefähr 15, 16 Jahren schon existiert und in dieser Zeit hat sich die Plattform natürlich extrem gewandelt. Mhm. Es gibt noch einige Leute, die von den ursprünglichen Jahren mit dabei sind und heute auch noch großen Erfolg haben. Manche sind vielleicht auch nur deswegen noch erfolgreich, weil sie es, Glück hatten, dass sie ganz am Anfang halt welche der Ersten waren und deswegen groß geworden sind und halt einfach durchgehalten haben. Aber wahrscheinlich ist jetzt so 2022 das schwierigste Jahr, um auf YouTube noch überhaupt groß zu werden oder ein bisschen eine, eine Zuschauerschaft anzusammeln, oder?
1: Eigentlich glaube ich eher nicht. Ich glaube, eigentlich ist es einfacher, mhm. weil man, du hast ja so viele ähm, Ressourcen, auf die du zurückgreifen kannst. So viel es gibt Basically, gibt es einfach Kanäle, die nur das machen, andere Kanäle, die erfolgreich sind, zu analysieren mhm. und Videos <lacht> drüber zu machen und das erklären. Ja. So, du, so du, du kannst halt viel mehr von den Leuten lernen, die schon äh, erfolgreich sind, mhm. ja. waren oder sind. So, du, du hast einfach, ähm, es gibt zu so viele Kurse und man, du kannst dir einfach, es gibt viel mehr Möglichkeiten, die Basics, die man dafür braucht halt zu lernen.
0: Mhm.
1: Von dem her glaube ich, also in der Hinsicht, glaube ich, ist es einfacher. Mhm. Und äh, also also der erste Gedanke ist ja immer so, ja, die sind ja alle schon so groß und es gibt so viel in der Nische, was man vorhat und so, dass man halt dann denkt, ähm, dass man keine Chance mehr hat, mit denen mitzuhalten oder halt auf das Level zu kommen. Aber das ist ja eigentlich nicht so. ne? Mhm. Ich meine, wenn wenn jetzt du schaust ja auch nicht nur einen YouTuber in einer Branche oder einer Nische und dann schaust du keinen mehr, weil du denkst, du hast ja schon den einen, sondern das sind ja, du, du freust dich ja dann, wenn du mal wieder einen neuen findest mhm. und den dann zu Tode bingen kannst. Mhm.
0: Ja. Also ich glaube auch so, von der, von der Produktionsseite her ist es wahrscheinlich einfacher, weil wie du schon sagst, Tools und auch Vorlagen oder Vorbilder gibt es mehr als genug. Ich glaube, es ist halt schwierig, herauszustechen, weil es eben so viel Content gibt. Es geht nicht darum, mhm. so unbedingt, dass die Leute nichts Neues sich anschauen, sondern einfach, dass du überhaupt bei denen mal in den Algorithmus gespült wirst. Und ich glaube, da mhm. musst du erst ja. mal so ein paar, paar Sachen richtig machen. Aber es stimmt schon, es gibt auch immer wieder neue YouTuberinnen und YouTuber, die einem auffallen und die man dann neu anschaut. Ich glaube, so einer der ersten wichtigen Punkte und den, den klaue ich jetzt so ein bisschen aus dem Marketingbereich, weil da gibt es so eine schöne Phrase, wenn du, wenn du hervorstechen willst, wenn du, wenn du Aufmerksamkeit und Reichweite generieren willst, dann musst du entweder der Erste sein, der Beste oder anders. Mhm. Und das sagt man natürlich immer so, weil entweder du bist der Erste, der zum Beispiel, keine Ahnung, damals der Erste oder die Erste, die Kochvideos gemacht hat. Stellt euch mal vor, wie das halt einfach in, bei YouTube durch die Decke gegangen sein muss. Irgendwie Bis dahin hast du nur irgendwelche Gag-Videos und plötzlich da jemand, der halt Rezepte zeigt einfach, wo du dir denkst, ja. ach geil, schau, da kann ich was lernen und einfach hands-on so. Mh. So Natürlich, nach einer gewissen Zeit gibt es irgendwie 50.000 Leute, die Kochvideos machen. Wenn du dann hervorstechen willst, dann musst du halt entweder der Beste sein, dass du irgendwas besser machst von der Produktionsqualität, von den Rezepten, die du machst, von der Verständlichkeit her irgendwie besser sein einfach. Oder eben anders, dass du äh, auf einen Anders Neu
1: ist besser als besser, ne? da gibt es ja auch den Spruch.
0: Genau, das sagt man auch, weil es halt einfach einen hervorstechen lässt. Sei es dann bei Beispiel Kochvideos halt, dass man äh, irgendwie eine abgefahrenere äh, Art und Weise hat, das rüberzubringen, weil man Gags mit einbaut, weil man so ungewöhnliche Rezepte macht, weil man es verknüpft irgendwie noch mit einem anderen Genre oder was. Ich, ich habe jetzt
1: gerade irgendwie eine Kanalidee. <lacht>
0: Zu wenig mit Kochvideos. So, ich weiß nicht,
1: Ko Kochvideos, ja? Weil, also, ich weiß nicht, ob es sowas schon gibt. Vielleicht kennt ihr ja irgendeinen Zuhörer in dem Kanal, der sowas macht, egal welche Sprache. Würde mich einfach mal interessieren. Und zwar, ähm, du hast, du, du machst Daily Content.
0: Mhm.
1: Einmal in der Woche machst du, machst du ein Video, wo du praktisch die Rezepte vorstellst und mhm. eine Einkaufsliste für die komplette Woche mhm. und dann kommt jeden Tag, ist es sowas wie, wie, wie ähm, Instagram-Stories, mhm. wo du praktisch äh, live dann mhm. mit, den, mit dem YouTuber mitkochen kannst. Also er macht praktisch so einen Livestream, wie er gerade das erste Gericht kocht und oh, du pra ja. praktisch mhm. begleitest du den die komplette Woche. So am, am Samstag Samstagmorgen kommt das Video mit, äh, mit den Rezepten, also was auf die nächste Woche auf uns zukommt mhm. und äh, Einkaufsliste, dann gehst du einkaufen und ab Sonntag geht es dann praktisch los. Mhm. Oder Sonntag ist Cheat Day, dann kannst du weggefahren oder whatever. Ja. Und ab Montag geht es dann los, dass du jeden Tag von dem dann halt ein Video anschauen äh, kannst, mhm. wie er äh, jeweilige Rezepte kocht.
0: Ja. Finde ich eigentlich kein schlechtes Konzept, weil ich, ich kann mir vorstellen, dass bei vielen Leuten, die halt so Meal Prepping machen oder sich was planen, dass es bei denen häufig scheitert, halt so diese Konstanz reinzubringen und es durchzuziehen. Wenn ja. du aber jemanden hast, also sei es, du hast einen Mitbewohner oder Mitbewohnerin in der WG, die halt mitmacht, dann ist es natürlich einfacher, mhm. weil, wir, weil ihr euch gegenseitig immer pusht. Oder du hast halt jemanden auf YouTube, der dann diese Videos hat und dann schaust du jeden Tag diese Videos an, währenddessen kochst du dann einfach mit. Und dann ist das halt so easy going. Also finde ich eigentlich eine geile Idee.
1: Alter, ich habe da voll Bock drauf.
0: Auch schon wieder. Und äh, da ist das Ding, das ist so, äh, so eine Mischung aus, natürlich, du bist der Erste, der dann irgendwie Cooking, Vlogging macht. Natürlich mhm. unter Vorbehalt, <lacht> wenn es das noch nicht gibt. Und andererseits natürlich äh, kann man auch sagen, das ist anders, weil es gibt natürlich Kochleute auf YouTube, aber halt dann noch niemanden, der das in diesem Format macht. Mhm. Deswegen äh, sind das, glaube ich, schon mal so generell, was heißt Regeln, aber hilfreiche Tipps, um nochmal hervorzustechen. Wir äh, wir haben natürlich damals, als wir unsere Kanäle gemacht haben, haben wir einfach geschaut, was ist unser Interesse. Und äh, Technik-Reviews oder ähm, Audio- und Videotipps gibt es natürlich schon relativ viele auf YouTube. Deswegen ist auch da wieder das Ding, man muss irgendwie so seinen eigenen Twist mit reinbringen. Und äh, bei vielen reicht auch schon die Persönlichkeit. Deswegen lasst euch auch nicht entmutigen, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr habt nicht irgendwie die Killer-Idee. Teilweise ist es auch einfach nur der mhm. Charakter, der dann da vor der Kamera zu sehen ist, deren komplett ist. Oder einfach nur einzigartig.
1: Für, für mich ist auch dieses, ähm, für mich ist es eigentlich gar kein Argument zu sagen, es gibt ja schon so viele, weil das Ding ist, wenn, gerade in diesem Review-Game ist es so, wenn ich mir irgendwas vorstelle, was ich haben will, schaue ich mir natürlich erstmal ein paar Reviews an, ne? Mhm. Und ohne Scheiß, so, ich, das, das ist eigentlich der Punkt, wo ich dann auch mal so neue Kanäle finde. Weil äh, es gibt dann nicht den Punkt, wo ich dann sage, okay, ja, jetzt bin ich überzeugt. Sondern ich schaue dann bis zum Ende. Selbst wenn ich das Ding schon da habe oder bestellt habe, dann schaue ich mir immer noch weiter irgendwelche anderen Reviews an. So also, Je mehr, desto besser. Weil ich einfach in dem Moment dann so Bock auf das jeweilige Produkt habe.
0: Ja. Mhm. Wir, wir haben auch schon mal über, äh, über so Strategie bzw. Ansatz gesprochen. Bei uns war es in der Folge Qualität versus Quantität. Ähm, mhm. Ist gar nicht so lange her, vielleicht so zehn Folgen her. Und ähm, das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Ansatz, weil am Anfang wird einem häufig, wenn man auf YouTube dann tatsächlich nach Tipps sucht oder auch bei Blogs und Ähnlichem nach Tipps sucht, was man dann, wie häufig man hochladen sollte, dann wird einem ganz häufig geraten, dass man doch wöchentlich ein bis zwei Videos und regelmäßig ist ganz wichtig ja. und äh, viele, viele Videos posten und natürlich zum gewissen Grad stimmt es, weil je mehr Videos man hat, desto mehr Sachen gibt es theoretisch von einem, die gefunden werden können oder die sich Leute anschauen können, was dann nochmal Wachstum für den Kanal bedeutet. Aber äh, ich glaube, wir waren ja da so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass wir eigentlich es besser finden, Qualität zu bevorzugen, und zu sagen, ich mache lieber ein paar weniger und nicht ganz so regelmäßig, aber da halt dafür halt Videos, die wirklich interessant sind oder neuartig oder hinter denen ich einfach wirklich stehen kann.
1: Ja, ja stimmt.
0: Und deswegen, ich meine, wir sind jetzt beide nicht die, die mega krassen YouTuber. Von daher ähm, will ich jetzt nicht sagen, das ist der Geheimhack, äh, um größer zu werden. Also versteht uns da nicht falsch. Das ist eher so mental unser Ansatz. Vor allem, weil ich meine, wir machen das auch nebenbei. Wir haben einen Fulltime-Job und äh, machen nebenbei halt auch noch äh, Aufträge selbstständig. Und dann noch dazu einen YouTube-Kanal zu machen plus den Podcast hier, kostet alles Zeit. Deswegen ist, das, ist es nicht so easy, das alles in ein Schedule zu bringen. Ähm, das Einzige, was ich sagen würde, am Anfang, wenn man den Kanal startet, dann würde ich tatsächlich auch empfehlen, viele Videos rauszuhauen. Damit man mal so einen Grundstock hat, lass es fünf bis zehn Videos sein erstmal. Ja weil stellt euch vor, eins von euren Videos geht richtig gut und viele Leute schauen dann auf euren Kanal und gucken dann vielleicht, okay, äh, was hat der oder die noch gemacht? Was kann ich mir noch anschauen? Dann ist da einfach nichts mehr. Dann ist es so, ja, okay, schaue ich jetzt halt nicht mehr und ciao und im schlechtesten Fall kommen die nicht mehr wieder. Wenn aber ein bisschen was da ist, sind sie länger in der Schleife, abonnieren vielleicht eher mal. Von daher ist es am Anfang, glaube ich, ganz gut, wenn man einen Grundstock hat, dass man vielleicht am Anfang direkt so zwei, drei, vier Videos auf einen Schlag raushaut und dann kann man ja schauen, was für einen Rhythmus man sich einpendeln kann. Also, ich glaube, der, der, der Aufschlag ist schon gar nicht mal so unwichtig. Du hast auch gerade gesagt, du hast 2022 schon einen neuen YouTube-Kanal gestartet, Fabi. Mhm. Was ist das denn ja. für ein neuer YouTube-Kanal?
1: Ähm, so, das Thema an sich ist eigentlich äh, im Prinzip sowas ähnliches, wie ich es jetzt schon mache. Mhm. Bloß äh, ich haben wir? Ich glaube, wir haben online noch gar nicht drüber geredet. Ne? Wir haben ja beide. Ähm, schon öfter mal überlegt, dass wir auch noch einen äh, englischsprachigen Kanal machen wollen. Mhm. Und den habe ich jetzt schon mal erstellt.
0: Ah, ja, okay, okay.
1: Also, heißt, da ist noch nichts nicht... drauf und es ist auch nichts gedreht oder so. Mhm. Ähm, aber für, für den äh, normalen Kanal mhm. habe ich jetzt schon wieder ein paar neue Ideen. Also Asana ist wieder gestartet worden. <lacht> Weil Asana ist ja mein... Äh, Projektmanagement-Tool mhm. im Prinzip. ne?
0: Das heißt, ich, ich kann dich jetzt die nächsten Wochen ein bisschen triezen und sagen, Fabi, wann kommt das neue Video? Fabi, wann kommt ja. das neue Video? <lacht> ja. Das ist auch eine ganz interessante Frage. Ich weiß nicht, ob wir ja schon mal drüber gesprochen haben, aber tatsächlich auch die Sprache vom Channel. Weil es ist natürlich für uns deutschsprachige Leute, die das machen so, dass man sich am Anfang fragt, zumindest wenn man auch Englisch halbwegs drauf hat, ob man den Kanal auf Deutsch oder Englisch machen soll. Weil Deutsch ist man natürlich sehr beschränkt, was mhm. die mögliche Reichweite angeht. Weil wenn man auf Deutsch seine Videos macht, dann hast du halt Deutschland, Österreich, Schweiz mit nativen Sprechern äh, und ein paar andere Flecken der Welt, ist klar. Äh, vielleicht hast du dann noch so aus den Niederlanden, ein bisschen Tschechien, Polen, vielleicht so Dänemark, ein paar Leute, Italien, so ein bisschen mit dazu, aber ansonsten ist der native Raum sehr, sehr klein einfach. Und in den USA, in China das ist ein schlechtes Beispiel, äh, Australien, Afrika, da schauen sich die Leute natürlich deutschsprachige Und Videos nicht wirklich an. Ja. Und Englisch ist natürlich nicht, abgesehen davon, dass, dass einfach die nativen äh, Englisch sprechenden Leute. Von halt Großbritannien äh, über USA, Kanada, äh, Australien, Neuseeland, äh, mhm. die afrikanischen Länder, die es auch noch als native Sprache haben. Abgesehen von denen ist es halt ungefähr auch jedes andere Land der Welt. Also von daher ist die potenzielle Reichweite natürlich bei englischsprachig einfach wesentlich höher.
1: Viel höher, ja.
0: Und ich weiß nicht, wie geht es dir, Fabi, wenn du jemanden siehst, der, sagen wir einfach mal, aus einem osteuropäischen Land kommt und einen Heavy-Akzent drauf hat? Der englischsprachige Videos macht, aber einen heftigen Akzent hm. drauf hat. Wie nimmst du das dann wahr?
1: Also, schaue ich mir meistens trotzdem an. Also, es Nein. gibt keinen, doch, es gibt einen äh, Akzent, den ich mir auf gar keinen Fall geben kann, wo hm. ich das Video auch skip. Okay. Und das ist halt komischerweise der Deutsche. <lacht> so, keine, Ahnung, keine Ahnung, woran es liegt, aber das kann ich mir nicht geben. Hm. So, aber alles andere geht, ob ja. das jetzt ein Vollinder ist, wo du wirklich, wo es schwierig ist zuzuhören oder auch äh, die äh, afrikanischen Bereiche sind echt, wenn du so richtig, ich habe mir zum Beispiel von äh, von dem Elliot, diesem äh, Marathon Gott. Ja, ja, ja. Der irgendwie den Weltrekord im Marathon mal gebrochen ja. hat und so, ja. Von dem habe ich mir ein paar äh, ganz viele Videos angeschaut. Mhm. Und also das ist halt so eine, so eine Sprechweise, die man nicht so oft hört. Mhm. Und ich glaube, deswegen versteht man es auch nicht so gut. Mhm. Ähm, weil englischsprachige, also der indische Akzent, den kennt man. Die, die osteuropäischen Akzente, die, die kennt man einfach. Mhm. Aber wenn also ich glaube, wenn man das halt nicht so oft hört, dann ist es für einen selbst schwieriger, weil man einfach nicht den den Hörmuskel dafür trainiert hat, sage ich jetzt mal. Ja, klar. Aber ansonsten, es gibt keinen mhm. Akzent, wo ich wirklich dann eine Abneigung habe, mhm. bis auf den Deutschen. <lacht> ja, wo ich mir dann ja. denke, so, nee, nee echt nicht. Ja.
0: ja gut, da sind wir natürlich extrem drauf gepolt, auch so in, ja. der, in der Schule, wenn man das hört und dann sich so denkt, so, oh Gott. Nee, aber es stimmt. Und äh, das ist das auch, das finde ich genauso. Und das ist auch. Das, das soll
1: aber jetzt nicht heißen, dass ich akzentfrei Englisch spreche oder so, ne?
0: nein, 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 nein. nein. <lacht> Nee, aber äh, das ist auch ein ganz wichtiges Ding so für euch, wenn ihr euch überlegt, englischsprachige Videos zu machen. Natürlich ist es nicht ganz so einfach wie in der Muttersprache. Also wenn ihr plötzlich alles einfach auf Englisch sagen müsst, dann ist es nicht ganz so spontan. Manchmal fehlt einfach der Wortschatz. Man muss Fachwörter sich vielleicht halt vorher nachschauen. Manchmal muss man auch skripten vorher, damit man einfach ein bisschen sicherer ist. Aber tatsächlich habt keine Furcht davor, dass ihr vielleicht ein bisschen deppert klingt. Weil tatsächlich ist so Weltweit, <lacht> also die Deutschen. den meisten Leuten, <lacht> ja das ist aber wahrscheinlich auch nur für uns Deutsche so. ja Und äh, de, dem Rest der Welt ist das halt einfach egal, weil die wollen eure Inhalte, die wollen euer Wissen, die finden das spannend und denen ist das wurscht. Deswegen YouTube ist, äh, ist halt Englisch einfach noch die vorherrschende Sprache. Und das ist ja auch ein Ding, was man bei vielen deutschen äh, YouTuberinnen und YouTubern sehen kann, die halt auch einen englischsprachigen Kanal starten, dass es trotzdem extrem gut funktionieren kann. Mhm. Ähm, hier der, hilft mir aus, wir haben neulich erst über ihn gesprochen, der in, innerhalb von ein paar Monaten auf, weiß nicht, 500.000. Der äh, Niklas Christel. Niklas Christel, genau. Schaut euch den mal an. Äh, englischsprachiger YouTuber, also der ist deutscher, aber er macht aus einen München. englischsprachigen Kanal. Und ähm, der spricht ziemlich gut Englisch. Nicht vollkommen akzentfrei, aber der spricht ziemlich gut Englisch und der ist halt auch jetzt innerhalb von wenigen Monaten auf ein paar hunderttausend Abonnenten gekommen, weil die Inhalte halt gut waren. Und von daher, wenn ihr am Überlegen seid, also wenn Reichweite für euch das Wichtigste ist, dann kann das natürlich ein cooles Ding sein. So.
1: Das, das Ding ist halt so, du kannst dir überlegen, will ich nur die deutschsprachigen Länder erreichen mhm. und sonst keinen. Oder will ich alle erreichen und nur nicht die Deutschen, weil die vielleicht den Akzent scheiße finden so? Ja,
0: ja das ist das Ding. Ich meine, ich, mein, ich habe ja, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich will gerne auch gleich wissen, wie, was deine Gedanken da am Anfang waren. Als ich meinen Kanal jetzt gestartet habe, Playpause Record, der ironischerweise einen Englisch, englischen Titel hat. Aber äh, als ich diesen Kanal gestartet habe, habe ich auch überlegt, mache ich deutsche oder englischsprachige Videos? Und äh, ich hätte es auch auf Englisch hingekriegt. Also ich bin Englischen mächtig genug, dass ich das hinkriege. Mhm. Aber ich habe tatsächlich dann auch gedacht, für den Bereich, den ich bespiele, gibt es verhältnismäßig wenige YouTuber, ja. die das... Audio. Die das, ja. <lacht> Nur so, in Deutschland. Audiotechnik. Österreich, <lacht> Schweiz. Da gibt es halt nicht viele. Da gibt es... Ähm, Gott, hilf mir aus. Heißt er Obli? Ich glaube, Obli heißt er. Mhm. Ähm, den habe ich gerne einige Male geschaut. Es gibt so ein paar Leute, die es nebenbei noch machen. Also im Sinne von ähm, YouTuberinnen und YouTuber, die, äh, die hauptsächlich eigentlich Fotografie oder Video machen und dann auch ein bisschen über Audio reden. Und es gibt auch Audiokanäle, die aber eher so aus dem Musikgenre kommen und so Hardcore-Nerds sind, die mhm. dann über den Frequenzgang philosophieren von irgendwie drei unterschiedlichen Mikrofonen, die fast genau gleich klingen. <lacht> und das ist cool, das hat seine Daseinsberechtigung, aber ich hatte das Gefühl, einfach so die Videos, die ich mir auf Englisch gerne anschaue, gibt es in deutscher Sprache einfach nicht so. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt halt auch einfach viele deutschsprachige Leute, die des Englischen nicht so mächtig sind oder halt einfach nicht, nicht so gerne englischsprachige ja. Videos schauen. Deswegen will ich die Videos, die ich auf Englisch gerne schaue, auf Deutsch machen.
1: Ja, das ist genau, ähm, genau auch meine Denkweise gewesen, weil, äh, also bei mir ist es so, ich, also ich überlege jetzt gerade, ich, ich glaube, es gibt fa also fast... Also ich kann es an einer Hand abzählen, was ich deutsche YouTube-Kanäle regelmäßig irgendwie anschaue. Mhm. Oder immer mal wieder. Und der Rest, also 95% ist alles englischsprachig. Mhm. Ja. Und ähm, ich habe aber halt auch, ähm, also im Freundeskreis ein paar, die halt auch dann lieber die deutschsprachigen Sachen auch schauen. Mhm. Oder zum bestes Beispiel ist, ähm, immer, immer wenn es äh, irgendwie um irgendwelche LOL-Weltmeisterschaften gegen oder irgendwelche mhm. größeren Turniere, ne? <lacht> ja. Da habe ich mir diesen englischsprachigen Stream reingezogen mhm. und auch das Spiel selber war bei mir auf Englisch eingestellt. Mhm. Weil das einfach für mich so, ist, keine Ahnung, ist ein, ist Geschmackssache, ne? Mhm. Aber ich habe halt im Freundeskreis war das so, die haben sich dann in den deutschen Stream reingezogen und der war halt so kacke. Ja? Mhm. <lacht> so auch, auch wenn man, also ich, ich, ich kannte ja die, die Leute teilweise, ne, von mhm. äh, früherer Zusammenarbeit, aber ich kann, ich, das ist es ist einfach was anderes, so.
0: Hm.
1: Kann kann ich mir nicht geben, aber ich habe halt, halt bei mir selbst im Umfeld gesehen, okay, es gibt halt, da ist Bedarf einfach da. Es ja. gibt, äh, und auch, wie du sagst, gerade in dem, in, in diesem Bereich, hat es halt im deutschsprachigen Reich nicht wirklich viel gegeben. Und da war der erste Gedanke so, ja, da, da kann man noch mitschwimmen. So, mhm. da war der Gedanke damals ja. noch da, okay, da gibt es jetzt nicht so viel, da kann man noch, äh, ähm, Mhm. erfolgreich werden. Aber eigentlich ist es ja vollkommen dumm, weil man schränkt sich ja selber so krass ein mit der Reichweite, mit das der stimmt, potenziellen ja. Reichweite, sagen wir es so. Ja.
0: Ja. Also ich meine, was, was die Produktion angeht, ist es natürlich wesentlich einfacher, wenn man es einfach auf Deutsch macht. Muttersprache geht immer ja. leichter von der Hand. Gerade wenn man Videos macht, die man auch mal freie Schnauze spricht und vorher gar nichts geskriptet hat und noch nicht mal sich Stichworte aufgeschrieben hat, dann geht es natürlich wesentlich einfacher in der Muttersprache. Sonst verhaspelt man sich zigmal und muss irgendwie rumschneiden. So, es
1: kann eigentlich aber auch ein Vorteil sein, ne? weil du bist halt dann gezwungen eigentlich mhm. zu, zu planen und zu skripten. Ja. Und weil vor allem das Ding ist auch, man muss ja da nicht unbedingt frei sprechen. So. Mhm. Wenn du dir jetzt Videos anschaust von beispielsweise die früheren Videos von MKBHD mhm. oder halt auch von, von Niklas Christel als Beispiel, ja. du siehst den ganz selten, dass er wirklich frei vor der das jetzt noch spricht, sondern der Großteil ist halt einfach gescriptet und per Voiceover dann eingesprochen. Mhm. So, und das kriegt ja jeder hin. Ja. So Das, so, das sollte ja, ich meine, selbst wenn das Englisch nicht gut ist, ich meine, Schulenglisch, ne? Ja. De, das sollte ja jeder hinbekommen. Eben. Wenn man das will.
0: Und gerade wenn man halt äh, interessante Inhalte rüberbringt, dann ist es ja auch, ist die Grammatik nicht wichtig. Dann ist es wurscht, ob, die, mhm. ob jetzt da das Past Perfect Participle richtig eingesetzt habt oder nicht, sondern die Leute verstehen, was ihr sagen wollt und das ist halt einfach das Ding. Alle verständigen sich da äh, auf Englisch und wenn ich mir ein Video von einer Inderin anschaue oder von einem Pakistani, äh, da, <lacht> schön wie ich hier den Ausgleich getroffen habe, dann ist es, absolut, <lacht> äh, ist es absolut wurscht, wenn da irgendwelche grammatischen Fehler drin sind. Ich verstehe die, ich weiß, was die mir sagen wollen und Teilweise habe ich auch durch solche Videos noch mal einen Einblick gefunden, der mir in anderen noch gefehlt hat einfach. So. Ja. Deswegen, ich glaube gerade so bei nischigeren Sachen kann es also ein Vorteil sein, Englisch zu machen, wie gesagt, wenn Reichweite äh, ein wichtiges Ding ist. Fabio und ich, wir haben jetzt auch im Vorfeld noch mal kurz überlegt, ob wir bei dieser Podcast-Folge auch noch mal auf Technik und Gier eingehen wollen. Mhm. Aber unsere Ansicht war, Einerseits, wenn ihr so weit bei uns im Podcast drinne seid und schon vielleicht Folgen gehört habt, die meisten von euch werden schon Folgen von uns gehört haben, dann müssen wir euch über, über Gear eigentlich nichts mehr erzählen und andererseits, wenn wir euch wieder erzählen, theoretisch reicht ein Smartphone aus und ansonsten günstige DSLR-Technik und Co., zu all dem haben wir auch schon Folgen gemacht, wo ihr mal reinhören könnt, günstige Equipment-Tipps, ähm, Tipps für gutes Bild, Tipps für guten Ton. All das haben wir auch schon in früheren Folgen durchgekaut, von daher hört da gerne rein. Wir haben auch schon mal eine Folge gemacht, wo es darum geht, einen YouTube-Kanal zu starten. Das war, glaube ich, Folge Nummer 6, also eine der frühesten Folgen. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören, wenn euch ja. hier irgendwas gefehlt habt oder wenn ihr das Gefühl habt, ja, die haben jetzt gar nicht so über Technik gesprochen. Und äh, sowohl Fabi als auch ich, wir sind ja eigentlich der Ansicht, Egal. es ist relativ bums. Ja.
1: So ganz ehrlich, so einfach, es ist leicht sowas zu sagen, wenn man halt äh, so ein 8.000 Euro setup vor sich stehen hat. Ne? Mhm. <lacht> Aber der, der beste Beweis ist einfach. Ich meine, schau dir, schau dir zwei der krassesten Creator, die mir jetzt auf Anhieb einfallen, ne, mhm. Mr. Beast auf YouTube und Casey Neistat. Die ganzen, diese ganzen uralten Videos von von Casey, wo ich gerade wieder in dieser Blase bin, mhm. wegen seinem seinem Monthly-Kurs, da wo ich mir halt seine Videos wieder reinziehe, das ist alles maximal Full HD. Ja. Mit, mit der alten äh, Canon 70D mhm. und du schaust es aber trotzdem an, weil das halt guter Content ist.
0: Ja. Da ist es maximal, wenn du gerade frisch von einem 4K-Video kommst, ja. dann denkst du dir vielleicht so, ah, das ist jetzt ein bisschen ja, weniger scharf. Dann, dann da, schon. Aber ja. nach zwei Minuten ist es schon wieder vollkommen. vollkommen egal. Vergessen.
1: Und Mr. Beast auch, die, die drehen ja eigentlich nur. Er hat mal in, ich glaube, bei dem, bei dem irgendwie MKBHD hat er mal interviewt oder so, mhm. da hat er gesagt, er, er bevorzugt sogar diesen äh, in Anführungsstrichen amateurhaften Look. Mhm. So, weil, weil es einfach authentischer sich für ihn anfühlt. Und die, die drehen eigentlich nur, also die haben zwar auch gute Cams, aber in die meiste Zeit drehen die mit hm. einfach Stand, standard billo cams hm. So nicht mal DSLR? Ich, ich glaube auch so, in gewisser
0: Weise ist auch ein Anzeichen dafür, wenn du dir die ganzen großen erfolgreichen YouTuber zumindest aus dem Filmmaking-Bereich anschaust, also die, die auch Ahnung haben davon. Von denen, die drehen ihre YouTube-Videos nicht auf einer ARI. Es gibt ein paar mhm. Irre, die ihre Videos auf einer RED drehen, aber das sind so extrem <lacht> wenige. Die meisten gehen halt auf sowas wie Sony A7S 3 oder sowas. Versteht uns nicht falsch, das sind Mega-Kameras, äh, auch teure Kameras, aber es sind halt DSLMs. Also das ist nicht Top-of-the-Line, High-End. Die könnten sich auch teurere Kameras leisten, aber die gehen halt für das, was für mhm. sie am einfachsten und am praktikabelsten ist. Genauso sollte man da, glaube ich, auch gerade am Anfang bei YouTube rangehen und sagen, was ist für mich das Praktikabelste? Welche Wenn ich vloggen gehe, welche Kamera habe ich immer dabei? Wenn ich irgendwas bei mir im, ja. im Studio, Schrägstrich, Wohnzimmer, Schlafzimmer, wie auch immer drehe, was ist für mich das Beste? Na,
1: ich habe noch so eine DSLR rumstehen, nehme ich halt die. Schauen, was Praktikabel Ey, ganz ist. Ganz ehrlich, ich habe die, die letzten äh, zwei Tage, habe ich äh, aus Zufall so random ein paar Insta-Stories gemacht, ne? Halt mit dem Handy. Und dann ab dem dritten Tag, also heute, dachte ich mir, okay, geil, ich nehme meine EOS M mit, drehe heute mit der und mache, äh, nehme halt dann die Videos davon für die Story her, ne ja. dass ich das halt im Nachhinein hinschneide. Mhm. Ich habe keinen einzigen äh, Shot aufgenommen. Mhm. Ja. <lacht> so, das macht so einen harten Unterschied, weil das Handy, das packst halt mal raus und ich meine, man, man kennt da schon, also man ich habe immer das Problem, dass ich mir denke, okay, ich bin ja ähm, in der Branche als Filmschaffender, als Videograf, Mediengestalter, Bild und Ton unterwegs und da, da hänge ich mir selbst immer so ans Kreuz, dass ich halt qualitativ krass hochwertig abliefern muss, mhm. weil, weil das halt meine Branche ist. ne? Mhm. So, ich darf mir das eigentlich nicht leisten, nur mit dem Handy zu filmen, mhm. so denke ich mir. Aber da, wenn ich es da halt dann doch mache, das sieht ja trotzdem anders aus, als wie wenn das jemand machen würde, der halt überhaupt nichts mit der Branche zu tun hat. Ne? Mhm. Ja, ja. Aber man, man, man versucht sich, also man will sich dann immer selbst so einreden: so ich muss jetzt mit meiner R5 rausgehen mhm. und die Storys filmen im Querformat und es dann aufwendig <lacht> schneiden mit Sounddesign und so. Aber nee, muss man gar nicht. Das ist <lacht> vollkommen scheißegal. Ja. Das ist, auch wieder, das ist auch so ein Ding so, dass man sich selbst irgendwie so für, von irg für irgendjemand äh, beweisen muss oder so. Vollkommener Schwachsinn eigentlich. Mhm. Ja.
0: Man muss Deshalb einfach so handy. auch wissen, was für eine Plattform man nutzt. Also, ja. also gerade so bei, bei Instagram, bei Insta-Stories oder Reels da erwartet niemand, dass das wirklich high-end, gut ausgeleuchtet, mega Kameraauflösung, Sound, geil das ist. Das ist halt schon so. auch
1: cool, ne? Also diese Food-Stories, die ich da gemacht habe, die finde ich halt auch cool.
0: <lacht> ja, also das ist das Ding so, du kriegst ja da gut, gut genug äh, genug, das habe ich gerade <lacht> sehr schön äh, konjugiert, eine ausreichend gute Qualität hin mit dem Smartphone und da muss man es dann auch einfach nicht äh, übertreiben. Auf jeden Fall. Ja, äh, zusammenfassend, äh, überlegen wir nochmal, wenn ihr einen YouTube-Kanal starten wollt in 2022, seid entweder der die Erste, der die Beste oder seid anders. Versucht am Anfang ein bisschen Content rauszu, äh, rauszuhauen, dass ihr eine Basis habt und ansonsten schaut, dass ihr die bestmögliche Qualität abliefert. Lasst euch nicht zu sehr stressen von regelmäßigen upload -Planern. Wenn ihr Deutsch oder Englisch überlegt, wenn ihr für maximale Reichweite gehen wollt, probiert mal Englisch aus. Wenn ihr merkt, das ist euch zu stressig, dann pff, startet ihr halt nochmal einen deutschen Kanal. Ist auch fair enough. Wenn ihr einen deutschen Kanal machen wollt, dann ist das auch kein Problem. Auch da besteht die Möglichkeit, dass ihr noch viel Reichweite sammeln könnt. Ähm, und technisch, nehmt die Technik, die für euch am praktikabelsten ist. Übertreibt es nicht. Weil je mehr man sich vornimmt, desto weniger zieht man am Ende auch durch.
1: Ich möchte noch anmerken, dass... Ich und der Doni, wir hatten, ich glaube, vor drei oder vier Wochen haben wir mal gesagt, wir machen jetzt pro Aufnahmesession, machen wir jetzt einfach kürzere Folgen, dafür können wir mehr aufnehmen und mhm. mehr posten.
0: Es hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Nicht so ganz. Also es ist mehr Posten schon. Wir sind ja mittlerweile, habt ihr ja, ja gemerkt, ja, das ist schon, ja. zwei Folgen die Woche, aber trotzdem gehen wir immer wieder über die halbe Stunde, obwohl wir gesagt haben, wir machen ein bisschen kürzere Folgen. Aber wir hoffen, ihr verzeiht es uns. Wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf eurer Podcast-Plattform ein Abo dalassen würdet. Super geil wäre sogar eine Rezension, wo es möglich ist. Aber einfach nur, wenn ihr Bock drauf habt und uns supporten wollt. Ansonsten freuen wir uns schon auf die nächste Folge mit euch, die jetzt innerhalb weniger Tage schon wieder kommen wird. Und äh, bis dahin, habt eine gute Zeit, macht's gut und bis bald. Ciao. Ciao. <lacht> wir brauchen auch eine neue Schlussformel.
1: Ja.